1: Quantos bairros possui São Paulo? Esta pergunta eu já fiz outras vezes aqui, no São Paulo de todos os tempos. E todas as vezes, quem me responde é um jornalista preocupado com a história dos bairros. Ele está lançando seu terceiro livro sobre o mesmo tema, Bairros. Levino Ponciano está conosco. Ele está lançando o livro São Paulo, 450 Bairros, 450 Anos. Mas, na verdade, São Paulo tem muito mais do que 450 bairros. Levino Panciano, quantos bairros possui São Paulo? São Paulo conta hoje, Geraldo, com algo em
2: torno de 2.400 bairros. Então, dá dá para você perceber que eu sou um aprendiz total. Eu só escrevi sobre 450, então faltam mais de 1.500 bairros para eu terminar de escrever um pouco da cidade
1: de São Paulo. E como é que surgem tantos bairros assim?
2: Primeiro, ao longo de qualquer manifestação, por exemplo, ao longo das rodovias, ao longo das ferrovias, ele nasce de um loteamento pequeno, E ao lado do do loteamento começam a acontecer as invasões. Por exemplo, a partir dos anos 50, quando São Paulo firmou-se como o maior centro industrial da América Latina, as pessoas vinham para cá e precisavam morar. Em algum lugar. Em algum lugar. A cidade saturada, a a cidade que nós conhecemos, ela estava saturada. Então houve um crescimento para onde nasciam as rodovias as grandes rodovias para onde estava indo os trilhos da Central do Brasil. Zona Leste, por exemplo, o crescimento da Zona Leste
3: Todo deve-se ali. muito
2: ao ao, terrovia, trem. ao ao trem, exatamente. Mas, se dá, daí você vai vendo até os nomes, quarta parada, até os nomes que você dos bairros ficaram o nome das estações, principalmente na região na região Leste. E então você tem esse crescimento desordenado, porque as autoridades anteriores, isso eu não vou falar de tempos, mas as autoridades anteriores não conseguiram acompanhar o crescimento industrial da cidade. O crescimento político não acompanhou o crescimento industrial. E a população ficou entre o crescimento político e esse crescimento industrial. Ou seja, ela ficou apertada, então ela foi para a Zona Leste... Em terrenos invadidos, em terrenos em condições não muito boas. Nós sabemos que hoje
1: o número de favelas em São Paulo ultrapassa os milhares. As pessoas têm que morar. E muitas vezes o o terreno é invadido, surge ali um, um bairro irregular e com o passar do tempo a prefeitura regulariza. Perfeito. E aí acaba adotando... É, aquele bairro de infraestrutura e tudo mais surge ali um novo bairro surge
2: ali um novo, no novo lugar bairro. da
1: antiga favela surge um novo bairro perfeito ao lado da antiga favela surge uma nova favela porque é... e dessa nova favela um novo bairro
2: e você vai tentando regularizar o, 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 um trem que, que não se regula que não se regula que não se regulariza que não se não há como parar conversei com uma pessoa numa favela eu vou deixar o nome da favela um, um morador trás. um morador a favela havia um pequeno incêndio, ele perdeu tudo que tinha, aquelas histórias que você está velho de, de contar na, 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 nas reportagens. Eu pergunto assim para o senhor, por que o senhor está aqui ainda? O senhor é de onde? Eu sou de, eu sou de um outro estado. O senhor veio para cá, mas sala barraquinho que o senhor estava morando, por que, que o senhor fica aqui? Por que, filho? Porque aqui, aqui em São Paulo, apesar de eu morar assim, eu tenho o que comer. E quando eu abro a torneira, eu tenho água. Lá onde eu morava, eu não tinha água e para comer era uma dificuldade. Isso me surgiu surgiu e me fixou uma uma ideia. Isso aqui é ruim. São Paulo é uma cidade cruel? É. Mas é uma cidade que alimenta, ajuda as pessoas de uma certa forma. Para cá só vem o cara que que tem espírito de luta, Geraldo. O cara, por exemplo, em São Mateus, por exemplo, o cara que morava em São Mateus nos anos 60 era um sujeito que veio para cá Fugindo de uma seca, daquelas de cinema. Se o cara aguentou aquilo, aquela seca, ele veio para cá, não morreu na viagem. Veio para cá, aguentou o diabo naquele São Mateus, que não tinha água, luz, telefone. Blá, blá, blá. O cara para chegar aqui tinha que pegar um, um, um caminhão para pegar um ônibus para vir para a cidade. Pô, então não, Lá não mora gente, moram gladiadores. São heróis. São heróis. Periferia, é, Vila Brasilândia que você conhece tão bem. Para cima da Vila Brasilândia as caras as vilas pequenas, para Paraná, que você conhece tão bem. Parece que jogaram uma bomba de napal. Você não vê verde, você não vê é, parque de diversão, você não vê é, vida. Você vê tijolo por tijolo numa construção ilógica, plagiando Chico Buarque. É ilógico, é... Totalmente errado. É, por quê? O cara tem que morar, pegou um terreninho, pega uns tijolo baiano monta, faz a sua casa. No fundo, ele faz a casa do filho e ele vai trabalhando. Mas agora, a infraestrutura governamental não acompanha. O governo nenhum nunca acompanhou o paulistano.
1: O, o crescimento da cidade. O, não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar. A cidade cresce demais e continua crescendo. E continua crescendo. Irregularmente. Sempre. Na, nas periferias. Eu acho, quando nós quando eu fechei esse
2: livro, é, eu comecei a vir das divisas para cá, de Ferraz para cá, de, de, lá da, da, do Morro hum, do Morro Grande. Do Morro Grande, eu vim, comecei a vir para cá, Morro Doce, aqui, eu comecei a vir. Zona Norte. Zona Norte, Zona Oeste, eu tentei faz, fechar todas as zonas. Lá na, na, no Horto Florestal foi até o fim. Eles conseguem uma forma na, na Cantareira, que, que eu, na Serra da Cantareira, que você conhece. Existem uma cicatrizes. Na, 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 dentro da mata. Dentro da mata, dupla. Uma de gente totalmente rica, aquelas casas maravilhosas, aquelas casas com piscina. Pra, pra. E do lado, o Morro do Piolho. E do, do lado, o Morro do Piolho, um, um morrinho com, com um monte de favelinha. Na Zona Norte, você vê invasão do rico, invasão do pobre, pobre. Do, pobre do miserável. A mesma coisa se fala para o lado do, do, do Jaraguá: invasão. Invasões. E, e muitas invasões. Pequenos terrenos, parece que os terrenos se incham, Geraldo. É isso que é interessante. Parece que os terrenos vão se inchando, vão esticando como se fosse uma bolha. Eles se esticam. Então, por exemplo, conjuntos habitacionais, CDHU, COAB...
1: Fazem surgir novos bairros também. Fazem
2: surgir novos bairros também. Por quê? A ditadura tinha uma uma forma de trabalhar com esse negócio de, de clamor popular. Então, não tinha, ninguém clamava, nem o popular, ninguém clamava. Havia um silêncio, os movimentos populares mal existiam, você sabe disso. Terminou a ditadura, começaram a vir é, é, as reivindicações por terras, por casa. Aí começaram a acontecer, em, em, em 1980, as invasões. Então, para o lado da Zona Norte, por exemplo, na Jova Rural, quando mataram um, um operário, houve a invasão. Eles ficam lá, aí vai o CDHU, constrói um, um conjunto habitacional, Conjunto Habitacional Jova Rural. É, ao lado começam a nascer novos conjuntos habitacionais, pequenas vilas do lado. Vão nascendo. Vão nascendo. Então, ela regularizou Jova Rural, é, Fazenda da Juta, é, Águia de Aia, é, Conjunto Habitacional Mãe do Céu. Mas ela não consegue regularizar o que vem nascendo ao largo. Ao lado da cidade agora? Ao largo, por exemplo, a cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes é um conjunto habitacional. É um conjunto habitacional que é um bairro maior que muitas cidades. Sim. Que carece de tudo que você conhece. O que eu falei da Brasilândia, eu volto para...
1: Cidade de Tiradentes. Para a cidade de Tiradentes.
2: Por quê? É a mesma coisa, aqueles conjuntos, não existe verde. Pouquíssimo verde. Pouca área de lazer. Muitos jovens, muitas crianças e jovens parados, desempregados, sem lazer. A escola, tudo bem. Mas você, cabeça vazia, oficina do diabo. Um monte de jovem parado num lugar que não tem uma área de lazer. Aquele cimento armado monstruoso. Ao lado,
1: favelas. Quer dizer, ao lado de cidades iradentes já surgem favelas também. Muitas e muitas favelas.
2: Nós temos mais de... 1.500 1.500 favelas. Na cidade toda. na é, é, cidade toda. Então, é, você tem que ver que a cidade de Tiradentes é um bairro que eles eles têm um, um orgulho de morar em cidade de Tiradentes. Até olham do lado, assim, aquelas vilinhas com certo...
1: É, é já me disseram isso. Existe um certo status. E, exa- quem certo é de cidade de Tiradentes... Exatamente. É de cidade de Tiradentes. Tem um quem, valor. Quem, quem é do bairro que do lado. do lado... É rejeitado É, rejeitado. é um, um preconceito às avessas Estamos entrevistando o Levino Ponciano Autor de São Paulo 450 bairros 450 anos Bom, esse é o seu terceiro livro Eu me lembro de tê-lo entrevistado Outras duas vezes aqui no programa Uma pelo lançamento do seu livro Bairros Paulistanos de A a Z E agora? O que você traz de novo? Quais bairros a mais você colocou em relação ao seu livro anterior? Eu sei que nesse seu livro, Bairros Paulistanos de A a Z, há uma pesquisa de aproximadamente 200 bairros. Quer dizer, você trouxe 250 bairros novos. Novos. Por nome. Você poderia citar alguns bairros novos? Olha, poderia, claro. Mas eu só quero
2: contar a história do primeiro livro para o segundo. Nos 200 bairros... Nos bairros paulistanos de A, a Z, Foram 200 bairros, como eu disse... Agora, Quando eu fiz os 450 bairros... 450 anos... Eu tive mais tempo... Eu pude burilar mais o livro... Eu pude conversar mais com as lideranças... Eu pude conversar mais com as subprefeituras... A maioria da, das subprefeituras... Me deu um atendimento de abrir o cadastro... Para eu conhecer, por exemplo... Porque é, Jova rural. Então nasceu quando. O cada... Então tem um cadastro na prefeitura, é, um departamento de cadastro que me foi aberto. Que é Aberto para todo mundo, pelo amor de Deus, é aberto para todo mundo. É... Mas antes não era. Era dificultado. Era difícil entrar. Na, na, nessa, não, não sei por quê, mas era difícil. Mas eu tive um apoio assim na, 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 na sua prefeitura de Butantã. Olha, eu consegui escrever quase todos os bairros da região. Por quê? A porta foi aberta e eu comecei a a abrir os livros, os mapas antigos e colas. A família, em 1930, a família fulana de tal loteou a Vila Munhoz, a
1: Vila Fonseca. Então eu consegui essa penetração na na sua prefeitura, que todo mundo consegue hoje. E eu fiquei, nesta sequência do programa, de começar a perguntar para você o significado de alguns bairros, né? Existem bairros novos e existem bairros antigos que as pessoas têm sempre curiosidade Perfeito. em saber. Por exemplo, Lapa. Por que o bairro da Lapa tem esse nome? Lapa. O que, que é Lapa? Lapa?
2: Lapa é, um, é um, uma gruta onde normalmente se coloca-se uma santa, um, uma
1: imagem de santo. Lapinha, Lapa. Lapa é uma gruta. É uma gruta. Então, por isso Nossa Senhora da Lapa.
2: A senhora... É uma,
1: uma nossa senhora que está numa gruta. gruta.
2: Exatamente, a minha
1: amiga. Tá, e tem Lapa no Rio, tem Lapa em São Paulo, tem Lapa na Bahia. Tem Lapa em Portugal. Então, era de, de lá que veio, é né? É de
2: lá que veio essa palavra
1: é, diferente. Certo. Penha, por exemplo.
2: Você adivinhou meu pensamento. Eu tinha certeza que você ia continuar falando. Tô adivinhando. Porque penha. é zona leste e zona oeste, Mas a Penha é uma história muito gostosa. Por que Penha? O que significa Penha? Penha, é um penha... vem de penhasco. Então vem de Nossa Senhora da Penha, Notre-Dame-Pierre de France, Nossa Senhora da Penha da França. Por quê? Um francês estava viandando por aqui e carregava uma, uma, uma imagem de uma santa na, 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 no foge do cavalo. Em determinado momento, ele passou para o lado da penha, hoje penha, a imagem da santa caiu. Ele apiou do cavalo, foi lá, pegou a, a imagem da santa amarrou de novo e continuou a trilha dois minutos depois a imagem cai ele volta de novo a imagem cai novamente a santa queria ficar lá exatamente o francês devoto devoto ninguém
1: resolve, sabe o nome dele
2: ele passou pela história só é. como francês ninguém sabe o nome do coitado francês funda quase quase que funda um bairro ninguém sabe o nome do coitado ele resolveu fazer uma uma pequena gruta uma lapa uma, numa, num lugar numa, Só que
1: no alto do morro
2: No alto, num, num penhasco E colocou a imagem da santa lá E as pessoas, os portugueses Os, os espanhóis, muito devotos também Acabaram se acostumando aí naquele lugar Rezar Isso. E a santa tornou-se a santa mais importante que, que a história de São Paulo registrou Em todos os tempos Por quê? Quando havia enchentes em São Paulo Ou secas demoradas Eles tomam, pegavam a imagem da santa Atravessavam da Penha Até os caminhos hoje são os mesmos
1: Celso Garcia Obrigado
2: Traziam da Celso Garcia Atravessava até a Sé Que era a Estrada da Penha A Estrada da Penha Atravessando o Braz ali, é isso, né? Isso Exato Então tinha, por exemplo Varíola Tuberculose Qualquer crise Era
1: Nossa Senhora da Penha
2: Era Nossa Senhora da Penha que saía e as festas que tinham na chão da penha na, 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 as quermesses da penha eram famosíssimas até que ela começou a ficar muito profana uhum. e os padres resolveram terminar com as festas porque já não há já aí os caras já começavam a andar a cavalo em cima da igreja aquela cachaçada danada e não que saía daquele, daquele da, do penhasco e descia <risos> voando com os cavalos já gaiada. Então o padre resolveu cortar no começo de, de,
1: do século de 1900, do século 20, né? Do século 20. Eles pronto. começaram a dispersar o povo de medo da devoção de Nossa Senhora da Penha. De medo da, das confusões. Você veio com essa falta d'água toda, né? Com essa ausência dos bananciais. Nossa Senhora da Penha poderia, poderia ser aclamada poder, de novo, né? gente
2: poderia fazer um passeio pela Radial e vir é, a, a, até, o centro. até o centro. Eu iria lá de bom grato rezar para pedir
1: água, porque do jeito que está essa,
2: não essa seca, que não chove, e, e essa água, aqui, esse cheiro
1: forte. É. Agora, Levino, Levino Ponciano, você que está conosco aqui com o seu livro São Paulo, 450 bairros, 450 anos, um outro bairro bastante tradicional, bastante conhecido, Claro que consta do seu livro é a freguesia do Ó. Por que Freguesia do Ó. As pessoas sempre me perguntam, eu já respondi Mil várias vezes. vezes aqui no programa, mas é sempre bom esclarecer. Freguesia do Ó. Por quê? Aliás é o único bairro de São Paulo que guarda
2: essa nomenclatura. Freguesia. Freguesia, que é uma é uma nomenclatura católica. É. Na freguesia da Sé, na freguesia é por causa da, da igreja, da paróquia. É, é a circunscrição. É a área delimitada pela igreja, um território se
1: paróquia, fazia, é, o par, paróquia. Da paróquia, paróquia. Hoje é paróquia, Hoje antigamente é paróquia, era, freguesia. era freguesia. Exatamente.
2: Então, a freguesia do então, o,
1: havia a freguesia da Penha, havia a freguesia de Santo Pinheiros, Amaro, que foi a primeira. A freguesia de Pinheiros, a, a freguesia da Vila
2: Mariana. Esses os bairros mais antigos eram as freguesias. Depois que o catolicismo, depois que a cidade ficou ecumênica, depois que vieram outras religiões, então a religião católica deixou de ter essa importância fundamental. Então era apenas, é mais uma igreja, é mais uma religião. Mas antes não, antes era só o catolicismo e nada mais. Então por isso as freguesias. Por isso as freguesias. O português era um católico por excelência. E ficou freguesia do ó. Agora, o que é esse O? Vamos começar a contar a história da freguesia do O, vindo do Manuel Preto. Quem é o Manuel Preto? Manuel Preto foi um bandeirante muito famoso, odiado por milhares, amado por poucos. Ele era um predador por excelência, um assassino por instinto, mas um bandeirante por vocação.
1: Herói e bandido.
2: Herói e bandido. Literalmente, herói e bandido. Ele saía daqui em busca de índio e até... As cercanias da América do Sul Ele foi até o Peru, né? Até o Peru, matando uh... E prendendo Matando espanhóis e prendendo índios Então, de uma forma, ele defendia As fronteiras brasileiras Dilatava as fronteiras brasileiras E matava, assassinava, queimava É verdade que ele chegou a prender 30, 30 mil, mil índios e Trouxe 30 mil índios para. Escravos. Cá. Escravos Agora você imagina quantos não morreram E ele tinha... Apesar de toda essa sanguinolência dele, ele tinha uma uma história de religião louca. Ele chegou dessa caçada de 30 mil índios e resolveu homenagear a Nossa Senhora da Expectação, a Nossa Senhora, e fez uma capela, mandou erguer uma capela na sua fazenda, que é onde está a freguesia, a a, a A antiga igreja, né? A a que pegou fogo. Então, ele mandou a igreja, passaram os tempos e essa igreja ficou, foi com uma uma região de portugueses. Então, vamos deixar o o, o Manuel Preto, que a fazenda foi dividida para para aquela coisa de lotear. Mas os portugueses que moravam lá, usavam, nas vésperas de Natal, as
1: antífonas. E o que são essas antífonas de Natal?
2: Essas antífonas de Natal são as sete Antífonas da Véspera, que eram, que eram rezadas do dia 17 ao dia 23 de dezembro. Era assim. Elas começavam com a exclamação: Ó! Ó sabedoria que saísse da boca do Altíssimo! Ó adorai, Senhor e condutor da Casa de Israel! Ó raiz de Ze, que sois como estandarte dos povos! Ó chave de Davi, centro da casa de Israel! Ó Sol nascente! Ó Rei das Gentes! Ó Emanuel! Rei e legislador. Então são essas as, as antífonas. Então agora vou contar a lenda. Primeiro a lenda. Os italianos que saíam uh, vendendo uh, ótipos granjeiros na região subiam lá para, para a freguesia do ó e comentavam: eu vou até uh, a freguesia vender, vender limão aos portugueses que só falam ó. Porque é muito diferente. É, é, do O nas, nas orações. Nas né? orações. Então, o italiano vou lá na, na, naquela região onde os portugueses falam ó. Então ficou a freguesia do ó, Não da Nossa Senhora da Expectação. É, venceu a lei do popular. Ficou a freguesia do ó. É igual a Casa Verde. Você adivinhou meu pensamento. Por causa das meninas da Casa Verde. Por causa das meninas da Casa Verde. L- lotearam a região, tornaram a região Vila Tupi. Escreveram nos papéis os, os nossos governantes e não adiantou nada. A Ia casa se chamar de... Vila
1: Tietê, né? Tietê. Vila Tietê. E não não mudou adiantou. Nada. Não mudou nada. É, continuou Casa Verde. Continuou Casa Verde. Porque havia sete meninas que iam para uma casa de veraneio. Filha do, do Rendon, um do, do, dos homens mais importantes dessa, dessa São Paulo. Irmãs dele. As irmãs
2: dele. são sete Aliás, ninguém entende como sete irmãs viveram... E não que se casaram? As sete, nenhuma das sete que se sete, casou, né? Será que são. Porra, são sete, mano. Deve ter uma bonita. Eram ricas. Tinham casa de varaneio, plantação de chá, terra que não acabava mais ali pro lado da Vila Buarque. E não me casaram, cara. Não entendo isso.
1: <risos> nenhuma delas, né? Nenhuma delas. As sete morreram solteiras.
2: Sete morreram solteiras. E o cara As morreu. Sete
1: meninas da Casa Verde. As
2: sete meninas da Casa Verde.
1: Pois é, e ficou. Fica... É, é, essa tradição, Casa Verde para esse bairro. Por exemplo,
2: alguém teve uma ideia de mudar o nome do viaduto 9 de julho? Uma loucura, o viaduto 9 de julho foi inaugurado pelo Getúlio Vargas.
1: Puxa aí, no 9 de julho,
2: hein? Uma sutil tapa de luva de pelica na cara do, do, do ex-ditador. Viaduto 9 de julho, a nossa, era uma das nossas datas paulistas paulistanas, uma data muito importante mudaram o nome do viaduto Ah, você conhece o nome do viaduto 9 de julho? eu não conheço, eu conheço o nome viaduto 9 de julho, agora vão conseguir mudar? eu não acredito
1: mudaram o nome do túnel, né? o túnel, túnel.
2: túnel, mas não muda o túnel 9 de julho, quem vai falar outro nome?
1: É, é verdade eu não consigo, tá certo o Levino Ponciano, nós estamos aqui sabendo nomes de bairros, falamos da Casa Verde. Eu acho interessante, porque existem bairros que possuem uma unidade, né? Perfeito. Eles não, não mudam. Então, Casa Verde, é Casa Verde, não tem vilinha na Casa Verde. Tem Casa Verde e Casa Verde Alta. Alto
2: da Casa Verde, Casa Isso. Verde Baixa,
1: casa verde, da, casa verde Média. Média. Por exemplo, Vila Maria também. É Vila Maria, Vila Maria Baixa, Vila Maria Alta. alta exato. Exato. A mesma coisa a Moca. Tem Alto da Moca, tem a Moca e tem o Parque da Moca. Exato. E tem ali a região do Hipódromo, hipódromo. que também é Moca. Mas enfim, são bairros com uma unidade própria. Você teria explicações sobre isso?
2: No caso da Moca, é simples. Os imigrantes que chegaram lá não saíram. Ao contrário de muitos bairros, por exemplo, que houve um reciclar, por exemplo, de, de, de raças... É, Bom Retiro, é, Braz, Sim. outros. As pessoas bairros. deixaram os bairros. Deixaram os bairros. Liberdade. Barra Funda. Barra Funda. Agora, na Moca, eles se enraizaram, eles não se estabeleceram.
1: Não eles saíram se, de eles lá.
2: Não saíram de lá. Você pode. Claro, você deve ter ido lá muitas vezes agora. Você vai lá e você nem encontra aquele nono, sabe, que me fala assim, sabe? Aquele jeito. Que ele guarda, porque ele não saiu dali. Ele é capaz de jogar bote no. no
1: A moca mantém a sua unidade.
2: A moca mantém a sua unidade. Por isso que não tem vila Jamambaia lá. Dentro, né? Lá não existe. Lá existe uma certa unidade, aquelas casas antigas, aqueles aqueles bangalôzinhos lindos, a área deteriorada, mas não sai. Aquilo continua. A moca é a moca. Meu, muitos desses bairros novos são frutos de invasões. A maioria desses bairros, a maioria. Jardim Irene, Jardim Ângela, são são invasões.
1: E aí você não tem a explicação?
2: Não existe uma explicação, porque quando a prefeitura foi regularizar, ele já era um monstro de tamanho. Muitas casas, muita gente. Então, o cara já falou, já colocou os nomes de Jardim Irene. Normalmente, normalmente, é a mulher ou a mãe. Sempre.
1: De quem loteou ou de quem invadiu
2: primeiro. De quem invadiu primeiro. Tem uma história que estava... Lembrando, um sujeito ia fazer um bairro pequenininho lá na, no, fim da zona, na, na, no fim da Zona Sul, chamado Bairro Avenida Paulista. Se não tem alguém de bom senso na prefeitura, então você ia falar, assim, eu quero ir para a Avenida Paulista. Aí o cara ia te levar lá para o lado do fim do tabuão.
1: O que? Havia um loteamento chamado Avenida Paulista? Ele,
2: o cara queria colocar o um nome, porque ele gostava, ele achava bonito
1: o nome Avenida Paulista. E ele quis colocar o nome no loteamento de Avenida Paulista? Avenida Paulista. Não
2: deixaram? Não deixaram. Sabe quantas vilas paulistas, jardim paulista, jardim paulistano existe em
1: São Paulo? As
2: dezenas.
1: Quer dizer, poderíamos ter uma vila avenida paulista. Vila avenida paulista, jardim avenida paulista. Ainda bem que não surgiu.
2: Graças a Deus, só me faltava
1: essa beleza. Agora, com relação, por exemplo, você me dizia que teve muita dificuldade em descobrir o significado da vila mazei. Quem foi Mazei, Mazei. esse sobrenome Mazei?
2: Mazei. Olha, essa família Mazei, na Zona Norte, foi uma das famílias que mais tinha terra e que mais loteou vilas vilas, e e terras. Olha, você pode ter. Vila Mazei, Vila Isolina Mazei, Vila Marisa Mazei. Eles pegaram, muito espertos, esses italianos, fizeram o seguinte. No trem da Cantareira, no no antigo trem da Cantareira que morreu em 64, tinha terras vazias. Então eles montavam uma estação, uma estaçãozinha de trem para o trem parar ali, e loteavam ao lado, ao largo da, da estação. Resultado? Era sucesso absoluto. Porque, perto do c... trem? Perto do trem, exato. Num lugar que a Zona Norte, que era um lugar extremamente longe da, da capital, por causa da, da, das enchentes, qualquer loteamento que você fizesse na Zona Norte ao, ao largo do, dos trilhos da, da, do, do Cantareira, ora, era sucesso. Eles fizeram isso assim, às dezenas e um
1: desses, desses mazeis era o Henrique. Henrique Mazei. Henrique Mazei. O patriarca o, deles.
2: Um, um dos patriarcas, são dois.
1: É. É o... Tá, o que que tem o Henrique Mazei? Fala dele. Ele tinha
2: uma filha chamada Ed. Ed. Ed, que, que tinha terra para aquele lado, onde está a Vila Ed, assim como o pai, ela loteou uma parte das, das terras dela e deu o um nome de Vila Ed. Ed, assim como a família da família Medeiros. Da, na Zona Norte também. Então,
1: Vila Ed é por causa da Ed Mazei. Ed Mazei.
2: Dona Ed Mazei.
1: Oxa. A família, essa exemplo, é a novidade. Essa é a
2: novidade. Da família Jordão. Medeiros de Jordão.
1: É da família... Da Vila Medeiros. Da
2: Vila Medeiros. Tinha,
1: Medeiros, tinha, tinha, Medeiros de Jordão é, ou é, é Vila Medeiros. Vila Medeiros.
2: Um, um lote de, de 50 alqueires em 1910, 12. Então, ele começou lentamente a uh, dividir e retalhar suas terras e uma parte... Vamos homenagear a minha família. Aliás, é, é mistério isso. de, 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 de homenagear. homenagear a família. Na, na Zona Norte, eu não sei porquê. Muito. Tem um bairro na Zona Norte. Que é, as ruas. É o nome da família inteira. Eu não, me, não vou me lembrar qual. Não sei se é dos Mazeis Era uma em cima da outra. É, ruas tal. Primo, irmão, tio, avô, bisavô, neto. Era uma família. Na Vila Guilherme é assim também. Vila Guilherme também. Tudo
1: Zona Norte. Devoção à família. Devoção à família. Deve ser alguma coisa muito certo. amada. Agora, eu vou pegar você. Vila Nhocuné. Vila Nhocuné. É na Zona Leste. Na
2: Zona Leste. Vamos, Olha só uma coisa. O Ele está arregaçando
1: a manga. O
2: cidadão, <risos> dono de muitas terras nessa Zona Leste, era um coronel que tinha muitos escravos. Muitos, muitos, muitos escravos. E quando os escravos eram trazidos da África para São Paulo, eles aprendiam um português... Rudimentar. Certo. E o sujeito era daqueles linha dura que adorava que ser chamado de senhor coronel. Todo mundo tinha que chamá-lo de senhor coronel. Da mulher até o prefeito da cidade. Senhor coronel. E os pobres eh, escravos, tentando falar o português, falavam senhor coroné. Senhor coroné, nhocunhé. Aí já ficou vila nhocunhé. E ficou nho o do...
1: Nhocuné. Então é uma. Corruptela. Corruptela. De senhor coronel. Senhor,
2: sinhazinha, essas coisas. Então, senhor
1: coroné. Aí
2: você vai te, te cortando, editando. Então, você fica com a palavra Nhocunhé.
1: Que é a Vila Nhocunhé. Que é a velha e amada Vila Nhocunhé. Pois é, olha, essa é interessante, hein? Então, Vila Nhocunhé é uma corruptela de senhor coronel. Levino Ponciano, por exemplo, você, no seu livro, você fala de um jardim. Chamado Jardim Casa Pintada. Você é. tem alguma história para contar porque para mim é novidade esse bairro. Não, Jardim não, Casa Pintada. É, fica
2: lá para zona pra, lá na, na zona leste. É um bairro que já era já foi citado, não era bairro na época, tinha uma casa pintada em 1860, 70, uma casa pintada que ela foi objeto de da curiosidade de muitos viajantes. Viajantes que, que escreviam sobre São Paulo. Escritores. Como o. o Augusto.
1: Hum, Augusto Santilé.
2: Eu comecei a. Eu achei a Casa Pintada através do senhor. Santilé? Santilé. Mas ele, ele nessa cita, época. Ele, já, ele, ele cita o, o, a Casa Pintada. Aí eu fui até a região. Na, na, na região da Penha, na região da, da subprefeitura da Penha. Procurei os, os dados da Casa Pintada. E lá estava o bairro da Casa Pintada. Por que ficou, desde aquela época, o nome de Casa Pintada é tão importante quanto Freguesia do Ó. Só que ela é tão longe, tão longe, que ela não virou ícone, não não virou nada, virou Jardim Casa Pintada. Por quê? É é tão antigo quanto qualquer outro bairro aqui da região, fica fica no estertor da Zona Leste, e e não é lembrado como Jardim Casa Pintada, é só lembrada pelo francês, o botânico francês, e por esse escriba que vos fala você lembrou eu lembrei porque achei interessantíssimo se o, se o francês fala porque ninguém conhece essa Jardim Casa pintada e você falou de uma vila progredior o Jardim progredior fica ali na, na do, ao lado do morumbi é do, mesmo do estádio morumbi do estádio do estádio morumbi é um bairro de classe média que fica cercado pelos jardindimguedalas para frente um pouco a Vila Sônia para lá Jardim Gedala, Morumbi. Esse, jardim... esse Gedala é o sobrenome também do loteador. O Gedala foi um, presi... um dos presidentes da City Lapa. Ah, da City América. Da City América. Que fundou muitos bairros em São Paulo. Essa... Companhia City. A Companhia City. A Companhia City. Então o Gedala foi um dos presidentes do...
1: da Companhia da City. Da Companhia City. É,
3: eu, uma coisa
2: Campos que eu não sabia, eu acho que poucos também sabem. Campo Grande, o... perto o... de Santo Amaro. Perto de Santo Amaro, foi um bairro. Urbanizado, loteado, montado pela City. É mesmo? E é um bairro de classe média. Para baixo. Para baixo. Acho que foi o único bairro que a City.
1: Loteou. Que a a City loteou de classe. Média para baixo. É, média para baixo. O resto Com todo é... respeito a quem mora lá, porque é um bairro bem progressista Nossa hoje senhora, em dia. Um bairro maravilhoso. é um bairro maravilhoso. Será que o bairro não progrediu tanto por causa do cemitério? Tem um cemitério grande lá, cemitério do Campo Verde. Eu,
2: eu acho que não. Eu acho que foi por causa do, do desenvolvimento industrial. Ele ficou fechado por muitas indústrias, ficou cercado,
1: a palavra é essa.
2: E ele não teve como crescer muito. Então ele acabou, se, se não se deteriorando, ele perdeu o charme do, da, da City.
1: E a Vila Munhoz? O que falar da Vila Munhoz? Nosso amigo... José M- Munhos Bonilha. José Munhoz Bonilha. Aliás, eu
2: tenho, eu tenho uma admiração por ele, porque ele foi um dos primeiros sujeitos a ter coragem de enfrentar o loteamento como um negócio. né?
1: É, e ele vendeu para as pessoas de baixa renda.
2: Ele me contou. Você me apresentou. José Munhoz Bonilha. Você me apresentou e eu estive com ele por mais de 4, 5 horas é, fazendo... Gravando, fazendo gravações. E ele foi me contando todos os bairros que ele, que ele fundou, que ele urbanizou. Por exemplo, Janiópolis. Jardim Janiópolis. Janiópolis. Eu acho aquilo, a história do Jardim Janiópolis, fantástica, porque era, foi uma paixão que ele tinha pelo Jânio, que ele n- nunca precisou do Jânio para nada. Jânio Quadros, o ex-presidente, ex-prefeito, ex-governador, ex. ex é,
1: ex-tudo aí, cara. Ex-tudo.
2: Quase. Ele chegou a ajudar as campanhas do Jânio, fundou um pequeno bairro, deu o nome de Janiópolis para os. Pro bairro, e o Jânio nunca soube, não que o Jânio fosse mal agradecido ou qualquer coisa que o valha, é que o Jânio nunca soube da existência do Bonilha. Como Olha, meu amigo Bonilha, o não... espanhol bom, gente Pina deu o meu nome para um bairro. O Jânio morreu e nunca ficou sabendo que foi homenageado, cantado em prosas e versos pelo espanhol Bonilha, eternizado num bairro chamado
1: Janiópolis. É, o José Munhals Bonilha, amigo aqui do programa, é fundador. Sim. Do Jardim Janiópolis, da Vila Munhoz, Banca. da Vila Brasilândia... Da Vila Bancária Munhoz, ele, o irmão dele... Isso, e de Cidade Munhoz Júnior, em Osasco... A
2: Osasco, lá ele tem mais bairros... lá é, tem... Outros tem. pequenos bairros que não... Jardim Helena Maria... É, não é, a minha, não é a minha praia...
1: É, Osasco não é tua praia... Eu
2: paro, eu paro na fronteira. Você
1: tá na cidade de São Paulo... E, e o que falar da Ilha do Bororé... Todo mundo fala do Bororé... Você colocou a Ilha do Bororé no teu livro?
2: Quando eu vi uma reportagem há muitos anos atrás que os caras pra votar tinham que pegar barco. Eu fiquei pensando, mas como é que o um cara pega barco em São Paulo pra votar? Aí fui lá ver Ilha do Bororé. Que diabo é isso, Ilha do Bororé? Aí eu fiquei pensando, falei, vou lá ver o que, que é isso. É uma, uma pequena ilha, lá na, 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 na Guarapiranga. Isso, por Billing sei lá. Que tem moradores e que é cadastrada na prefeitura como Ilha do Bororé. Aí eu fui no, 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 no Guia São Paulo, ver se existia... A, o bairro. Existe o bairro Ilha de Borolé. Eu fiquei abismado. Porque os caras saem daquela vilinha. É uma vila de pescadores. Não sei se posso falar pescadores, mas é uma vila pequena. Tem lá uns duas, hum. de três dezenas de pessoas. Não mais que isso, eu acho. Não sei como é que está agora. Que montam um bairro. que nem o, 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 o Marcilac. O engenheiro Marcilac. É uma miséria de gente no maior distrito de São Paulo. Na, essa, na, nessa região sul também que eu estou continuando e você fica sem saber
1: essa ilha do, do Bororé E a Vila Ema? Levino Ponciano, porque da outra vez no teu livro eu perguntei Vila Ema você não respondeu, não, não sabe.
2: É, tem... você pesquisou? Pesquisei é... tenho, tenho grandes amigos que conhecem muito o então por exemplo, quem diria que o fundador da Vila Ema fosse Vitor Notman que, deu, que fundou os Campos Elíseos, foi um... um, um... É, o mesmo Notman dos Campos Elíseos? Notman dos Campos Elíseos e a dona Emma, era a dona Emma Notman, mulher do, do nosso, nosso herói Vitor Notman. Ele fundou esse bairro na Zona Leste, na, na Zona Leste um loteamento pequeno, que aliás, interessantemente, é, ele
1: ir para a Zona Leste pintou uma oportunidade de terreno ali eu, ele comprou. eu acho
2: que ele ganhou, ou ganhou numa dívida qualquer coisa, porque tem uma história muito diferente, porque não é, não é a praia dele, nunca foi a praia dele aquele local, então ele, ele resolveu lotear e, e, e o estranho e diferente o loteamento foi, foi vendido eu não sei se o nome dele era um um, um, um ícone o, o loteamento foi vendido assim Rapidinho. quase instantaneamente, não ficou pedra sobre pedra Todos os votos foram vendidos e a dona Emma,
1: uma, uma, uma
2: alemã, acabou virando um bairro Celebridade. Ema, uma celebridade.
1: Levino Ponciano, muito obrigado por ter vindo aqui ao São Paulo de todos os tempos. O seu livro encontra-se em todas as livrarias. São Paulo, 450 bairros, 450 anos. Você disse que há mais de mil bairros em São Paulo. Então, há muito o que pesquisar ainda, né? Olha, eu digo
2: que eu sou um aprendiz. Quando eu digo que sou um aprendiz, eu digo isso com, com a humildade da humildade. Eu não sei nada de bairro, tô estou aprendendo a fazer isso. São mais de 2.400 bairros. Se eu for escrever, eu teria que largar todas as minhas obrigações, lavar com a família, largar tudo, para fazer uma imersão total nessa cidade. Porque São Paulo, você sabe disso melhor do que eu, mil vezes. Você tem apregoado isso aos mil ventos. São Paulo está buscando a história dele agora. Há uma, é. tá, nós, nós estamos acordando para São Paulo agora. O Carioca, por exemplo, você vai ao Rio, tem a história do Lebron, a história do, do Copacabana, a história dos bairros. Você vai para Porto Alegre, o Gaúcho é um bairrista por excelência, é um centro um, que ama a região, o centro de tradições.
1: Nós estamos tudo. aprendendo agora.
2: Nós, paulistas, eu não sei se porque
1: nós estamos muita pressa,
2: nós temos que levar metade desse país nas costas, Eu não sei se é isso ou se nós não temos tempo para ficar olhando para o nosso próprio umbigo. Então eu dei uma parada e fui tentar cantar a minha terra. Todos cantam a sua terra eu quero cantar a minha.
1: 450 bairros, 450 anos. Tudo isto é São Paulo. Levino Ponciano, muito obrigado por ter vindo aqui e por nos trazer mais esse seu livro, hein?
2: É uma honra, é um prazer estar com você sempre.
1: E ainda dá tempo de ouvirmos mais uma história trazida por Juliano Speyer na sessão Viva São Paulo.
3: A ouvinte Vilma Romano presta homenagem à sua querida tia Filomena. Morávamos na rua Amaral Gurgel e todas as manhãs tia Filó me levava à Praça da República. As meninas usavam laços enormes na cabeça. Eu parecia um pacote para presentes. Havia fotógrafos lambi-lambi que tiravam fotos da gente. O Martins Guerra era um deles. À tarde, íamos a algum cinema assistir o Gordo e o Magro e desenhos do Walt Disney. Tia Filó levava frutas e bolachas porque eu não podia perder a hora do lanche. Hoje, trabalho perto da famosa esquina da Ipiranga com a São João. Passo sempre pela Praça da República, onde vejo gente apressada, mal vestida, pedintes e mendigos. Mesmo assim, sinto ternura porque me lembro da minha querida Tia Filó. Celebre a sua cidade celebrando a memória das pessoas que vivem ou viveram nela. Participe do Viva São Paulo pelo site.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.